0: Heute zu Gast Schauspieler, Influencer und Neu-Podcaster Sebastian Kempin. Sebastian ist 32 Jahre alt und hat schon eine bewegte Karriere hinter sich. Er kommt aus dem beschaulichen Mecklenburg-Vorpommern aus Stralsund, ist vor einigen Jahren nach Berlin gegangen, gehört zu der progressiven, weltoffenen Szene, ist Influencer, hat da eine Wahnsinnsreichweite aufgebaut, erzählt mir in dem Podcast, wie er die aufgebaut hat, auf was es ankommt beim Influencern auf Instagram beispielsweise, was sind seine KPIs, was misst er, wie viele Stunden beschäftigt er sich eigentlich damit, eine halbe Million Reichweite im Monat zu haben, was wahnsinnig ist und warum er sich entschieden hat, das Audio-Game mitzuspielen, das heißt, in das Podcast-Spiel einzusteigen und ich finde es spannend. Er hat sich ein super Thema ausgesucht, der Podcast heißt Haare auf den Zähnen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Das ist jetzt der Abschluss dieser Staffel. Die nächste Staffel, die ab nächster Woche zu hören ist, ist Level Up Tellerand Wissen für Zahnmedizinerinnen. Und auch hier gibt es viele interessante Dinge. Aber jetzt erstmal auf geht's in den Podcast mit Sebastian. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 6 Dentale Startups. Ich interviewe agile Jungunternehmer und Unternehmerinnen, die mit innovativen Ideen, neuen Impulsen und einer ordentlichen Portion Mut die dentale Welt von morgen erobern. Was machen sie anders? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Wie wird sich ihrer Meinung nach der Beruf des Zahnarztes in Zukunft entwickeln? Und wie kann man sich heute schon darauf vorbereiten? Lass dich vom Gründertreif dieser Überfliege anstecken und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Heute zu Gast Sebastian. Ich freue mich sehr, dass du am Start bist. Hallo nach Berlin. Ja, ich freue mich auch. Ganz liebe Grüße. Hi. Sebastian, erzähl doch erstmal, wer bist du und wo kommst du her?
1: Das finde ich immer am allerschlimmsten, wenn man über sich selber erzählt. Manche Leute lieben das ja. Ich bin dann immer noch berührt. Also nicht berührt, dass ich nicht weiß, wer ich bin, aber ich finde es immer sehr unangenehm. Okay, ich bin Sebastian Kentin, bin 32 Jahre alt habe Schauspiel studiert, lebe in Berlin, in der verrückten Stadt, wo irgendwie alles möglich ist. Manchmal was geht, manchmal nicht. Genau, und zurzeit lebe ich vom Influenzen. Aber du hast
0: nicht immer in Berlin gewohnt, richtig?
1: Genau, richtig. Also ich bin ein Ostseekind. Ich bin in Straßen groß geworden, also da, wo man FKK an der Ostsee noch ganz groß schreibt und, <lacht> und habe meine Eltern auch mehr nackt als angezogen gesehen. Und ja, es war eine schöne Kindheit auf jeden Fall. Aber irgendwann war Schluss und ich musste aus dem behüterten Hause musste ich raus und dann in die große Stadt natürlich.
0: Ja, seit wann bist du jetzt in Berlin? Ich wohne
1: seit acht Jahren in Berlin. Also ich bin sehr viel unterwegs, da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich glaube, wenn man als Nicht-Berliner in Berlin wohnt, ist das schon sehr anstrengend.
0: Ja, ich meine, jetzt bist du im Osten, wenn man so will, oder in der ehemaligen DDR nach der Wende groß geworden. Hat dich das dann irgendwie geprägt? Wolltest du aus diesen ländlichen daraus, hast du die Stadt gesucht und warum dann Berlin und nicht zum Beispiel Hamburg oder München oder Köln oder so?
1: Ich habe gedacht, okay, ich will meine Eltern nicht ganz so aus den Augen verlieren und meine Eltern auch nicht ganz so doll schocken mit Los Angeles oder ich gehe jetzt nach Dubai, sondern dachte, Berlin ist da erstmal eine gute Alternative. Was mich ein bisschen gestört hat an, an diesem Kleinstadtleben oder generell an Straße und viele Sachen sind sehr in Stein gemeißelt. Also das, was so gemacht wurde, wird immer so gemacht. Und für die Jugend wird wenig gemacht, für junge Leute generell, für kreative Menschen nicht. Und das bin alles irgendwie ich. Ich bin kreativ und ich bin bunt und trage halt nicht so gerne Anzüge, sondern auch gerne mal kurze Hosen und richtig kurze Hosen. Genau, und das passt in so eine Kleinstadt nicht rein. Man ist immer so ein bisschen Gesprächsthema. Womit ich gut umgehen kann, aber es nervt natürlich, wenn die Leute sich mehr über mein Leben Gedanken machen als über deren Leben.
0: Ja, ich meine, du bist ja ein bunter Vogel. Das sieht man ja, wenn man deinen Instagram-Account folgt. Da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf. Aber würdest du schon sagen, dass so die mecklenburgische Küste, dass sie sehr konservativ ist? Oder ist sie schon so mehr progressiv?
1: Ich würde sagen, dass Mecklenburg-Vorpommern sehr altbacken ist. Das ist das richtige Wort. Also du kannst da super Fischbrötchen essen und die Leute sind auch wahnsinnig lieb. Also ich liebe meine Heimat, die sind wirklich sehr, sehr nett. Aber alles, was über einen Tellerrand hinausgeht, wird dann schwierig. Die Leute sind total nett und man kann es denen gar nicht übel nehmen. Und äh, meine Oma hat immer sehr gut Königsberger Klopse gemacht, aber die stand auch mit offenem Mund vor ähm, farbigen Menschen und hat gesagt, nee, das ist, nee, warum sind die jetzt in Deutschland? So, Dann habe ich gesagt, ja Oma, warum isst du eine Nudelbox vom Chinesen? So, Also... Das hat mich schon mal sehr, sehr gestört. Ich glaube, diese Engstürnigkeit ist noch sehr gegeben.
0: Ja, man muss ja den Leuten lassen, dass sie ja auch 50 Jahre eingesperrt waren. Ne? Man hat ja nicht viel gesehen, da war ja nicht viel interkultureller Austausch. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann die Sehnsucht groß war, dann in eine größere, tolerantere, progressivere Stadt zu gehen. Und dann statt ins nahe Hamburg, statt in die nahe Hansestadt bist du dann in die preußische Hauptstadt gezogen. Genau, nach
1: Berlin. Ich habe gedacht, wenn ich eine Großstadt sehe, dann eine richtige Großstadt. Ist nicht alles cool in Berlin. Ich glaube, in keiner Stadt oder generell in keinem Land ist immer alles cool. Aber man kann es sich ganz cool machen. Und ich fühle mich ganz wohl. Und Hamburg ist immer schön, wenn man einfach mal gut gekleidete Menschen sehen will. Und Berlin ist immer, wenn man Leute sehen will, die man, die man vielleicht nicht immer sehen will.
0: Ja, okay. Ich verstehe die Differenzierung. Hast du denn schon seinerzeit als Influencer angefangen, als du noch in Stralsund gewohnt hast oder ging das erst los mit deiner Zeit in Berlin? Oder wie bist du überhaupt auf den Trichter gekommen? Was war so der Funke?
1: Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, dann bin ich einer von vielen, die gesagt haben, ich muss jetzt nach Berlin, weil ich muss da was reißen. Und wenn nicht da, wo dann? Und ich bin natürlich mit Träumen auch hierher gezogen die zum Teil in Erfüllung gegangen sind, zum Teil waren die auch voll für den Arsch. Ich glaube, der Hauptgrund nach Berlin zu ziehen war, dass wenn was nicht klappt, dann fällt das nicht so auf. Ich glaube, so kann man es einfach ganz gut sagen. Und dann kriegen es meine Eltern auch nicht mit. Und ich glaube, dass in Berlin auch ganz viele verlorene Seelen sind, die mit wirklich großen Visionen hierher gekommen sind, aber dann halt gescheitert sind. Und da bin ich ganz froh, eine gute Familie zu haben, einen guten Background zu haben, und gute Freunde, die dann einen auch nicht versinken lassen, weil diese Stadt kann einen schon sehr verschlingen.
0: Also ein bisschen ist es so wie Hollywood. Man versucht es da und dann ist man vielleicht Tellerwäscher und bleibt es auch und dann hat man vielleicht doch mal Glück, dass man irgendjemanden bedient, der sein Drehbuch gut findet und einen dann, oder Harrison Ford war Tischler, glaube ich, an irgendeinem Set, wo ihn da Steven Spielberg entdeckt hat und ist einer der größten Hollywood-Stars geworden. Das heißt, diese diese Geschichten gibt es im Kleinen sozusagen auch in Berlin, sagst du. Das heißt, du hast auch schon die Leute kennengelernt, die auch wirklich ihr Leben investiert haben, in, wenn man so will, in dieses Influencer-Dasein und es nicht geschafft haben. Die hast du auch kennengelernt.
1: Absolut. Man muss leider sagen, dass nicht nur die Partyszene, sondern auch die Drogenszene sehr groß ist in Berlin. Und ja. davor habe ich immer riesen Respekt gehabt und auch Abstand, weil ich immer wusste, wenn mir was gefällt, dann kann ich damit nicht aufhören. Und deswegen habe ich mit sowas immer gar nicht erst angefangen. Und wenn es dann so Aftershow-Partys gab, auf die man sich reingemogelt hat, damals hat man sich reingeschummelt, jetzt kriegt man Einladungen, das ist der Unterschied. Dann hat man auch versucht, natürlich mitzuschwimmen, aber auf eine gesunde Art und Weise. Und ich bin nach Berlin gezogen und mein erster Job hier war bei einer Promotion-Firma und ich habe prominente Leute bei der Goldenen Kamera in so Cat Cars zum Buffet gefahren, weil das ein riesen, riesen Hänger war dort, also eine riesen Veranstaltung. Und habe so wirklich Promis kennengelernt, also Tischweiger Schweiger und Wohnerpot und wie sie alle heißen. Und habe dann auch wirklich ganz klein angefangen, auch als Komparse stand dann irgendwie zwölf Stunden ohne Sonnenschutz in der Sonne und bis ich mal dran war. Und es gab dann bei 32 Grad irgendwie Gulaschkanone. Ich habe echt viel gemacht, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und was ich aber lernen musste, ist einfach auch mal zu sagen, das ist jetzt aber auch gut so. Weil ich ein Mensch bin, der oft auch nicht zufrieden ist mit sich selbst und immer mehr möchte. Aber dieses immer mehr ist nicht gesund. Und das muss man sich ganz ehrlich eingestehen.
0: Ist es so, dass du sozusagen so ein bisschen mit dieser Filmindustrie dann in, in Berührung gekommen bist und du dich parallel dazu entschieden hast, dein Leben zu dokumentieren oder sozusagen das, was dich inspiriert auf Instagram und woanders auch zu, zu dokumentieren? Oder war das jetzt ganz bewusst am Anfang, dass du sagst, okay, ich möchte hier eine Influencer-Karriere ja, starten? Das
1: kam eigentlich tatsächlich ungeplant. Ich habe immer ganz viele Casting Videos gemacht und wurde zu Castings eingeladen, habe irgendwann gedacht, hä, warum kann ich nicht selber bestimmen, was ich sage und warum kann ich nicht mein Leben als eigenes, ich sag mal Drehfilm oder Spielfilm abspielen lassen? Und da kam das dann so, dass ich einfach mal Stories gemacht habe, so die ersten Stories sahen aus wie ich gehe jetzt einkaufen, wie ernähre ich mich. So habe ich angefangen und ja, ich habe gedacht, wenn T. Schweiger die Schnapsdrossel da, wenn die Leute den interessant finden, dann kann das bei mir auch nicht so schlimm sein, wenn ich ehrlich bin. Weil der hat sich immer richtig volllaufen lassen.
0: <lacht> du hast Selbstbewusstsein, das finde ich gut. Vielleicht nochmal ein ganz kleiner Rückblick. Du hast ja die Filmbranche aufgesucht, aber du hast ja auch irgendetwas gelernt oder irgendeine Ausbildung gemacht. Da sind wir noch nicht dran vorbeigegangen. Gib mir da nochmal einen Punkt. Was hast du eigentlich nach der Schule, nach der Schulausbildung genau gemacht?
1: Genau, meine Eltern haben gesagt, Sebastian, solange du in Stralsund bist, musst du was Seriöses machen. Habe ich gedacht, haben sie ein bisschen recht. Und habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, also für Banken und Versicherungen. Habe das drei Jahre dann auch wirklich durchgezogen, habe dabei schon gemerkt, ja, ich brauche eine Bühne und nicht das Wohnzimmer von irgendwelchen alten Leuten bei einer Rentenversicherung. Und dann habe ich meine Ausbildung beendet und bin dann tatsächlich zur UDK nach Berlin, also das ist die Universität der Künste und habe Musik studiert mit Schauspiel. Und meine Eltern haben gesagt, alles außer Kunst werden wir unterstützen. Habe ich gesagt, gut, dann werde ich alles andere nicht machen außer Kunst. Und bin zur, zur Schauspielschule, wurde angenommen und habe dann ab da meine Schauspielkarriere gestartet
0: und ich glaube, du bist sogar Synchronsprecher, ne? Und hast eine Moderatorenausbildung und so weiter, alles genossen, richtig?
1: Genau, richtig. Also man denkt ja immer, wenn man Schauspiel macht, dann musst du einfach nur Texte lernen und spielen. Das ist es leider heutzutage nicht. Dadurch, dass wir alle ein Smartphone haben und Kameras, kann man ganz leicht Sachen ersetzen, auch die Schauspieler natürlich. Und dementsprechend habe ich mich viel weitergebildet. Also ich habe ein Volontariat beim Radio gemacht nach meiner Schauspielschule durfte da eine Morning Show in Big FM mitmoderieren mit Oliver Pocher damals sogar noch und bin von da zum Synchron gekommen und habe gedacht, okay, warum nicht? Also ich bin ein sehr lerngieriger Mensch, nicht nur gierig am Buffet, sondern auch noch was Wissen angeht und habe das alles mitgenommen.
0: Ich meine, das ist ja krass, du hast ja in deine 32 Jahre schon sehr viel reingepackt, ne? Du bist ja auch so ein hyperaktiver, glaube ich, ne? Du machst ja auch alles, dein Tag kann ja auch nicht voll genug sein, ne?
1: Nee, kann ich voll genug sein. Das Ding ist, manchmal hassen mich meine Freunde dafür. Ich plane ganz, ganz viel. Und am Ende des Tages wird es ganz anders. Und das ist manchmal nicht so cool. Man kann mit mir nicht so gut planen. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber das Leben ist manchmal auch nicht geplant. Und auch gar nicht planbar. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm.
0: Nee, okay. Interessant. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Du hast dann die ersten Komparsenjobs gehabt. Vorher hast du, hast du die Leute so ein bisschen zum Buffet gefahren und noch dies und das gemacht. Und dann hast du angefangen, okay, ich möchte selber meine Botschaften bringen. Dann hat man irgendwann wahrscheinlich die ersten drei, vier Freunde, die einen dann folgen. Und dann sagt man, okay, jetzt habe ich ja wieder heute eine Stunde Inhalt produziert und das sind zehn Leute. Das ist ja frustrierend. Hattest du diese Punkte dann zu Beginn auch mal oder hast du gesagt, okay, ist mir ganz egal, ich mache es ja für mich und Gib Oder was war so deine Gefühlsebene, als du angefangen hast und oder hat es von vornherein ist es durch die Decke gegangen. Kann ja auch sein. Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen ob in atemberaubende Locations oder online von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de Lernen Sie bei unserem Management-Lehrgang, dem Betriebswerter Zahlmedizin, wie Sie Ihre Praxis in den Bereichen Marketing, Führung, BWL, Organisation und vielem mehr optimal aufstellen können. Unser Lehrgang ist sowohl für Zahnmedizinerinnen als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Die bunte Mischung aus Themen, Referenten und Teilnehmern sorgt für unsere einzigartige Fortbildung im schönen Schloss-Wolfsbrunn. Weitere Informationen und die Anmeldeunterlagen finden Sie unter www.betriebswert-zahnmedizin.de.
1: Also ich bin durch die Decke gegangen, ja, mit mir selbst. Ich habe es gehasst, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil jeder, der sagt, der macht das für sich selbst, der lügt voll. Weil Instagram ist kein Portal, wo man das nur für sich selber macht, weil dann macht man sein Profil auf, privat. Ich habe das natürlich komplett mit Leib und Seele, so wie ich bin, für alle anderen Menschen gemacht, außer für mich selber. Und ähm, als ich so meine ersten 100 Follower hatte, es waren immer so 98, 97, und dann habe ich die 100 geknackt und habe gedacht, boah, Cool. Richtig cool. Und dann habe ich erstmal gecheckt, dass 100 Follow einfach gar nichts ist. Ja, das ist, aber habe mir immer versucht, das bildlich darzustellen. Wenn 100 Menschen jetzt auf meinem Balkon stehen würden, das wäre voll krass. Und habe immer versucht, einfach jeden Einzelnen, der dazu kam, zu wertschätzen und auch natürlich irgendwie zu behalten. Das ist ja ein bisschen wie Vertrieb, ne? Man muss Sachen bringen, dass die Leute nicht abspringen. Ja, ich habe dann ganz klein angefangen mit wirklich wenig Stories. Ich glaube, ich habe drei Bilder im Monat gepostet und war auch nicht so aktiv in andere Fotos liken. Und damals war das so, konnte man, damals nach der Wende, konnte man sich die Insights nur einmal in der Woche angucken. Und ich habe dann gesagt, oh, zwei neue Follower. Und dann habe ich gesehen, ja gut, das ist von meiner Mutter die Arbeitskollegin und mein Vater. Aber es war trotzdem irgendwie so ein Erfolgserlebnis. Und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, dass mir das Spaß macht. Und äh, jetzt ist es aber allerdings so, dass man differenzieren muss zwischen ich mache das für andere oder ich mache das für mich und zeige einfach so, wie ich bin und die anderen mögen es oder nicht. Und an diesem Punkt bin ich jetzt gekommen, weil ich finde, man steckt sehr, sehr viel Arbeit rein und oft ist es einfach so, dass die Leute das gar nicht wertschätzen, aber dann ist das auch okay. Ich finde damit okay zu sein ganz wichtig. Nicht alles, was man macht, ist toll. ne
0: wie viel Arbeit steckst du da aktuell am Tag so rein?
1: Aktuell weniger, weil ich mir gar keinen Stress oder Druck mehr machen möchte, weil ich auch ganz ehrlich finde, dass das so schnelllebig ist. Was mache ich, wenn es dann von heute auf morgen weg ist? Den Fall hatte ich nämlich auch mal, dass mein Account gehackt wurde. Zurzeit sind es 28, 30 Stunden die Woche. Das ist schon viel, ja.
0: Okay, oh je. Und was war es in deiner Hochzeit? Also da, wo du sagtest, jetzt machst du weniger, ich finde 28 schon krass. Was? Wie viele Stunden hast du gemacht, als du selber sagst, okay, das war sehr viel?
1: Sieben Tage die Woche, zehn Stunden. Ernsthaft? Ich war permanent am Telefon, ernsthaft. Ich war richtig Fach. addicted. Ich war richtig süchtig. Ich war auch süchtig danach, dass wenn Leute mir entfolgt sind, dass ich denen sogar geschrieben, ich konnte sogar sehen, wer mir entfolgt ist mit so einer Parallel-App, die ich mir gedownloadet habe und habe die noch angeschrieben, hey, äh, warum <lacht> so, so ungefähr Rückgewinnungskunden? Ja, ganz schlimm, weil ich immer nicht verstanden habe, hey, ich mache das doch von lieb und mit Herz, warum warum folgt man mir und ein folgt mir? Bis ich dieses Spiel erstmal gecheckt habe. Ne?
0: Und wie ist das, so? hast du noch die Zahlen so im Kopf, so nach einem Jahr, wie viele Follower du hattest, nach zwei Jahren Arbeit, nach drei Jahren?
1: Ich hatte erst, also nach einem Jahr hatte ich so um die tausend, das hat wirklich wahnsinnig lange gedauert. Und dann hatte ich nach drei Jahren hatte ich so meine ersten 10.000 und dachte so, oh, 10.000, ey, ja, toll. Ist auch nicht viel, ne? Also man wird immer, man ist nie zufrieden und das ist die Gefahr bei Instagram. Und dann habe ich irgendwann angefangen, einfach so Themen zu nehmen, die authentisch sind. Einfach Themen wie ich sehe halt morgens auch aus wie ein Mülleimer und habe das dann einfach auch mal in Stories Storys gezeigt und habe auch gemerkt, weniger ist mehr. Ich poste deutlich weniger, habe jetzt mehr Wachstum und damals habe ich einfach übertrieben. Also ich hatte 48 Stories oder 50 Stories am Tag, da waren nur noch so kleine Striche zu sehen. Da haben die Leute auch keinen Bock drauf, da hat nicht mal ich Bock drauf, nicht mal mein
0: Hund. Okay, krass. Aber hast du denn gemerkt, dass so du, du hast ja parallel deine Schauspielkarriere ja weitergetrieben, Hast du da gemerkt, dass es da so Booster gibt? Also so, wenn du, ich glaube, bei DSDS warst du ja mal, kannst ja auch gleich mal von erzählen, hast du gemerkt, dass das so was, dass das einen Booster gegeben hat?
1: Ich habe bei einer spanischen Serie mitgemacht, da gab es einen Boost tatsächlich und bei DSDS eher weniger. Es waren unfassbar viele Leute, also 5,3 Millionen Menschen haben die Folge mit mir gesehen und es waren ganz viele Leute auf jeden Fall auf meinem Profil, aber geliked haben die wenigsten, weil Deutsche liken nicht und folgen nicht so schnell. So aus Prinzip so. Wenn du mir nicht folgst, dann folge ich dir halt auch nicht. Und das war sehr schade, aber ich hatte ein großes, großes Wachstum,
0: was die Reichweite anging. durch die STS. Wie misst man das? Das heißt, du sagst einmal ist es Likes, einmal sind es Follower. Was ist Reichweite? Wie drückt sich die aus?
1: Reichweite, das kannst du in deiner Insight sehen, also in deiner Statistik. Da siehst du, wie viele Menschen auf deinem Profil agiert haben, also sich Bilder angeschaut haben oder einfach nur auf deinem Profil waren. Und das ist die Reichweite. Das ist immer das, was die Menschen immer nicht verstehen. Die sehen dann eine Million Follower und sagen, boah, geil, die nehmen wir jetzt für einen Werbespot oder den nehmen wir. Aber da ist wirklich entscheidend, ob diese Leute A, überhaupt echt sind und B, ob die interagieren. Ob die wirklich die Stories schauen, ob die wirklich einmal am Tag auf dem Profil sind.
0: Was sind deine Hauptzahlen, ja, wenn man so KPIs, deine Hauptzahlen, die du selber kontrollierst? Meine Hauptzahlen? Ja, also bei deinen Insights, was sind so die Haupt, also was sind die wichtigsten Dinge, die du dir so anschaust?
1: Also erstmal meine drei Mahlzeiten am Tag. Die sind für mich unfassbar wichtig. Und bei den Insights ist es tatsächlich die ähm, Reichweite in Deutschland, weil ich gerne mit deutschen Firmen kooperiere und da muss die einfach stimmen. Dann die Story Views, wie viele Leute meine Stories schauen. Und welches Bild wann am besten lief. Das sind so die drei Faktoren, die ich immer mir anschaue. Und da gibt es auch mal ein paar Tricks und Wege, die Reichweite so lange wie möglich oben zu behalten. Also wenn man ein ähnliches Bild postet, was gut lief. Oder wenn man Storys halt einfach nochmal ähnlich aufnimmt.
0: Was ist denn so eine gute Reichweite? Du unterscheidest zwischen Story und... zwischen was kann man unterscheiden bei Instagram?
1: Also es gibt einmal um, die Story Views. Das sind die Leute, die aktuell meine Stories schauen. Und dann gibt es halt einfach die Reichweite, wie viele Leute generell meinen Account sich anschauen. Egal, ob die Views oder die Fotos oder einfach nur auf meinem Profil sind. Das ist für mich am entscheidendsten. Und eine gute Reichweite sind, das kann man so pauschal nicht sagen, es kommt mal darauf an, wie viele Follower man hat. Bei mir sind es zurzeit, das kann ich ganz gläsern sagen, weil ich finde, es ist auch immer kein Hexenwerk, sind 250.000 Menschen, und 60.000 davon folgen mir.
0: Ah, okay. Das heißt, 250.000 schauen sich deine Sachen so an? Genau, sind
1: auf dem Profil oder klicken mal auf die E-Mail oder auf den Swipe-Up-Link oder auf ein Foto. Das sammelt er innerhalb von halt einer Woche.
0: Das heißt, 250.000 die Woche sind es? Genau. Okay, cool. Ist es denn so, schreiben die Leute dich dann auch mal an und sagen, hey, wie cooles Foto oder wie interagieren die dann mit dir? Oder ist das Interagieren einfach so einfach, dass man sagt, okay, ich like es und das ist schon meine Interaktion.
1: Ja, leider nicht. Also das, was mich mal selber stört, ist die private Kommunikation. Die Leute denken, wenn sie dir folgen, dann haben die dich ja auch irgendwie gekauft. ja, Weil die haben dich jetzt. Ich folge dir, also musst du mir was geben dafür. Und dann bekommt man halt private Messages, also DMs, Direct Message bedeutet das. Und dann können die Leute alles reinschreiben. Also sie können dich beleidigen, sie können auch sagen, wie schön du bist. Die können aber auch sagen, das, was du machst, ist halt wirklich Kacker. Ich sag mal, 80 Prozent ist positiv, aber da gibt es natürlich 20 Prozent, die schreiben, Mensch, häng dich doch auf. Oder du bist hässlich. Und ich glaube, dass die Gefahr an in Instagram, dass viele Menschen damit nicht umgehen können. Ich weiß noch, als ich angefangen habe und mir Leute böse Sachen geschrieben habe, mit denen habe ich, oh, ich habe mich auseinandergesetzt mit denen. Ich habe denen Zeit geschenkt, ich habe denen geantwortet, das ist natürlich total sinnfrei. Man muss das an sich vorbeigehen lassen. Aber damit umgehen zu können und stark zu bleiben, dass man eigentlich so wie man ist, ist alles okay, ist schwierig. Und ich wünschte mir da auch für die jetzige Generation einen Support, auch von Instagram oder generell von Facebook, dass man seelisch einfach unterstützt.
0: Ich meine, das ist ja ein Riesenproblem, das Facebook ja selber mal untersucht hat, aber sie nicht, leider nichts dagegen tun, dass gerade junge Mädchen, was Themen zur Ernährung angeht, was in Richtung Magersucht oder auch mentaler Schwäche, was in Richtung Depression gehen kann, dass die diese Dinge ja sogar stark beschleunigen und stark forcieren. Das Thema Mobbing ist natürlich ganz groß. Ich frage mich persönlich, was hat jemand davon, wenn du ein Foto postet, dass du jemand schreibst, häng dich auf? Ne? Warum sollte das jemand machen? Ich verstehe es nicht, es sei denn, ist es ein Bot? Sind das irgendwelche Bots, die dann so etwas schreiben, um einfach Interaktionen zu provozieren? Oder sind das wirklich tatsächlich Menschen, die dann so etwas schreiben? Das heißt, wenn mir was nicht gefällt, dann gucke ich einfach da nicht hin oder gucke mir doch das Nächste an. Das ist doch auch, wenn ich irgendwie durch den Park gehe und irgendjemand wie gesagt, gefällt mir nicht oder irgendjemand macht da komische Sachen, dann gehe ich dann es, es sei denn, er oder sie belästigt jemanden, aber dann würde ich doch eher dann weitergehen und mich gar nicht drum kümmern, oder?
1: Ja, das ist das Geheimnis vom Internet, dass du da halt, wenn du im Park bist, bist du nicht anonym, aber im Internet kannst du halt, da heißt du Uschi43 und dann kann Uschi43 dich aber auch bis zum Tod beleidigen, ohne Konsequenzen, was sich ja jetzt auch Gott sei Dank ändert, ne, also Internetkriminalität nimmt ja auch zu und, und Beleidigung. Und das ist einfach eine strafbare Sache
0: auch. Kannst du nicht jemanden melden, wenn der dich beleidigt, dass du irgendwie auf einen Klick machst und sagst, okay, so jetzt will ich dich sperren lassen oder so? Oder?
1: Das kann man machen, aber dann wird die Person meistens blockiert. Aber ich finde einfach die zweite Variante besser, dass man heutzutage tatsächlich auch Online-Anzeige erstellen kann gegen diese Leute. Das finde ich richtig gut. Und ähm, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wegen den Interaktionen, weil du meintest, ich war gerade selber überrascht, ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber es sind 425.000 in 30 Tagen.
0: Oh, eine halbe Million Leute fast erreicht, ja.
1: Also ähm, da passiert schon, es wäre geil, wenn die einen folgen würden, aber ich finde auch schon alleine, dass die das gucken, finde ich toll. Und mir gar nicht folgen, sondern dass sie trotzdem konsumieren und sagen, hey, ich muss den gar nicht folgen, aber ich konsumiere das gerne. ist irgendwie cool. So ist wie bei Edeka, du gehst einkaufen, aber bezahlst nicht. ist irgendwie auch cool. <lacht> Trotzdem möchte ich den Leuten, also nicht allen 425.000, würde ich das nicht allen gerecht machen. Kann ich nicht, werde ich nie können und müssen wir auch nicht, keiner von uns.
0: Wie viele Nachrichten bekommst du so, also DMs, sagst du, heißt das so, bekommst du so die Woche?
1: Ich kann leider nur am Tag sagen, aber dann könnte ich natürlich hochrechnen, am Tag bekomme ich bestimmt 200, 300 Nachrichten.
0: 200, 300 Nachrichten oh Gott, die kannst du ja gar nicht alle beantworten.
1: Nee, das mache ich auch nicht. Und das ist nie böse gemeint. Weil die Leute, die Beyoncé folgen oder, oder Thomas Gottschalk, also sehen sich ja beide ein bisschen ähnlich, wenn man jetzt den Leuten folgt, dann weiß man, die werden nie antworten. Die werden nie, nie antworten. So Und deswegen darf man nie erwarten, dass man mal egal und wenn jemand nur 30 Follower hat, man darf nie erwarten, dass jemand antwortet. Ich versuche wirklich vielen zu antworten. Aber es gibt auch Leute, da kann ich. Also was soll ich darauf antworten, wenn jemand schreibt, oh du hast aber schöne Füße? Und dann sage ich ja gut, ja, du nicht. So. Cool, ja, ciao.
0: Cool. Das heißt, liest du dir die überhaupt alle durch oder laufen die so durch? Ich meine 300 Nachrichten am Tag lesen, das ist ja, das blockiert ja Stunden.
1: Ich gucke mir die Headlines an. Da also sind ja auch oft Kooperationspartner dabei. Aber ich gucke mir die Headlines an und wenn die interessant sind oder manchmal ist es auch so, Mensch, meine Tochter, die hatte ich bei DSDS gesehen, kannst du eine Voice-Nachricht schicken? Dann mache ich sowas dann auch. Aber ganz oft ist da auch viel Schrott dabei.
0: Nee, okay, verstehe ich. Kriegst du auch so automatisierte Nachrichten? Also wo du siehst, okay, das sind Bots? Okay. Ja, 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 ganz viele. Ja.
1: Und ich denke mir auch immer, wer fällt dann da drauf rein? Das ist immer super interessant. Dann antwortest du. Ich habe mir meinen Spaß gemacht, habe diesen Box geantwortet. Und diese Antworten sind ja auch einfach so programmiert. Du fragst dann, wie geht's dir? Und die Antworten mit, folge mir doch auf meiner WhatsApp-Nummer. Und ich denke mir so, ich habe doch gerade gefragt, wie es dir geht. Und da frage ich mich immer, welcher Mensch, da gibt es bestimmt ein paar Typen oder auch Frauen, die da so krass drauf reinfallen, antworten denen. Aber ja, das gibt es.
0: Ja, Sebastian, du hast ja dann verschiedene Fernsehauftritte gehabt. Bei DSDS, bei der spanischen Serie. Wo hat man dich noch gesehen oder wo bist du nochmal aufgetreten oder was hat dir noch am meisten Spaß gemacht? Erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Was viele gar nicht wissen und doch, viele wissen es eigentlich. Ich habe als Tom Rabe bei GZSZ gespielt, damals mit Janina Use, aber da sah ich halt nicht aus wie Sebastian, sondern ich war halt ein Künstler und hatte immer so eine schräge Kappe auf. Da habe ich gespielt, ich habe bei Marienhof gespielt, ich habe beim perfekten Dinner mitgemacht und gewonnen. Da fragt sich meine Oma, bis heute, wie viel Geld habe ich dann den Sender gezahlt, dass ich da bei so einer Kochshow gewinne. Weil alles, was ich kann, ist bestellen, aber nicht kochen. Genau, und habe dann ganz lange Quiz Express moderiert. Das ist eine Sendung, die in der Schweiz läuft. So eine Quiz-Sendung, wo man interaktiv mit Leuten im Publikum und am Telefon halt Rätsel löst. Und viel Synchron. Das Synchron ist einfach, macht krass viel Spaß. Heute bei Kaufland, Schweineschnitzel, nur 3,49 wenn man kein Schwein ist, das ist die Hölle.
0: Ja. Hättest du noch Lust auf so uh, Reality oder Live-Reality-Formate? Auf solche Dinge?
1: Ich wurde mal gefragt für Prinz Charming, ob ich der Prinz Charming sein möchte. Und ich habe immer das Gefühl, dass in Deutschland muss man alles überspitzt sein. Also wenn man homosexuell ist, dann male ich mich auch jeden Morgen mit bunten Farben an. ja, Und habe auch gleichzeitig vier Geschlechtspartner. Da habe ich immer keinen Bock drauf. Jetzt bin ich so weit, dass ich sage, man könnte es ja mal versuchen, aber hm, mein Gewissen, es ist noch zu groß. Weil wenn ich schlau wäre, würde ich eher OnlyFans machen, als ins Reality-Format zu gehen. Weil bei OnlyFans ich sofort das Geld bekomme und nicht erst nach einem Monat.
0: Ja, nee, okay, cool. Ja, Mensch, Sebastian, aber du hast dir ja auch entschlossen, den nächsten Schritt zu gehen. Und zwar, dass du deine Follower und dein Publikum, deine Audience sozusagen nicht nur mit Bildern und Stories begeistert, sondern auch, dass du in ein Audioformat hineingehst. Erzähl doch mal davon. Wie ist das gekommen und was machst du da? Was willst du da genau machen? Oder was ist denn da jetzt sozusagen der nächste Schritt deiner Karriere?
1: Ja, das ist total verrückt. Ich habe da schon länger drüber nachgedacht, tatsächlich. Podcast. Jetzt denkt der eine oder andere sich so, ja, wieder einer, der einen Podcast macht, genauso wird es sein. Und zwar, fände ich es cool, wenn man einfach das macht, worauf man Lust hat. Und ich hatte da schon lange Lust drauf und habe auch gemerkt, dass ich durch Bleaching by Flash oder Flash, mit denen habe ich ja viele Kooperationen gemacht, dass diese Firma, die dahinter steckt, dass mich das so interessiert und auch dieses Thema Ästhetik und Zahngesundheit und Schönheit, dass ich gesagt habe, hey, warum machen wir nicht einfach einen Podcast? Und ich glaube, dass das Thema Schönheit nämlich so abgedroschen ist, dass wir es wieder umdroschen müssen. Weißt du, was ich meine? Dass wir einfach mal da wieder frische Luft reinbringen, weil schön ist jeder irgendwie und man kann sich immer, egal wie man sich fühlt, das Beste aus sich rausholen und viele Leute wissen schlichtweg einfach gar nicht wie. Und ich finde zum Beispiel jemand, der eine schöne Stimme hat oder schöne Zähne oder der einfach eine warme Person ist, also jemand, der emotional ist, finde ich zum Beispiel schön. Es gibt Leute, die sagen, ja, okay, kleine Brüste sind schön. Also ich finde, Schönheit ist immer bei jedem unterschiedlich. Und das will ich einfach nochmal ganz deutlich machen. Weil das, was wir gerade alles sehen, dieses die Lippen sind genauso groß wie der Arsch, das funktioniert nicht. Und nicht jeder findet das schön. Aber bei Instagram hat man da gerade das Gefühl, dass alle gleich aussehen müssen. Ja? Alle Männer müssen Muskeln haben. Das ist totaler Quatsch. Ich habe einen 17-Jährigen, der geht bei mir im Fitnessstudio trainieren, der ist jetzt schon in so einem Druckstudel. Ja, der lässt, sein Vater kommt mit, lässt ihn trainieren, weil ohne seinen Vater dürfte er nicht trainieren. Und ich habe gefragt, mit 17 habe ich an sowas gar nicht gedacht. Dann hat er gesagt, naja, aber meine Kumpels sind alle trainiert. Und das hat mich so entsetzt. Und da müssen wir echt mal die Leute wieder wachrütteln, vor allem die jungen Leute. Du bist genau schön, wie du bist. Man kann optimieren, aber alles mit der Zeit und nicht mit Druck.
0: Ja, genialer Punkt, absolut richtig. Ne? Schönheit kommt von innen, so ist die Betrachtung der Schönheit auch so individuell wie jeder selber. Und das finde ich das ist ein tolles Thema. Wie heißt dein Podcast?
1: Haare auf den Zähnen.
0: <lacht> wie bist du denn auf den Titel gekommen?
1: Ich hatte so wahnsinnig viele Titel im Kopf, aber wir mussten uns irgendwann festlegen. Ich finde Haare auf den Zähnen ganz cool, weil es wird natürlich auch Sachen geben, die ich anspreche, wo es Diskussionsstoff gibt, weil auch das gehört zum Leben dazu. Und Haare auf den Zähnen, weil es ein bisschen frecher sein soll. Das soll unverblümt sein, da kommt halt kein Instagram-Hashtag-Filter drüber, sondern das soll einfach wirklich Freischnauze zu
0: sein. Und wie ist dein Format? Erscheinst du dann monatlich, wöchentlich, zweiwöchentlich, unregelmäßig? Wie lange sind so deine Folgen? Was hast du dir da so vorgesehen?
1: Also die Folgen sollen eine gute Schlaffolge sein. Man soll ja 20 Minuten Powernap machen und ich habe mir vorgestellt, dass die Leute erst, also 40 Minuten sollen im Podcast gehen, dass sie 20 Minuten zuhören und die letzten 20 Minuten einfach schlafen. So, dann haben wir okay. beide was davon. <lacht> <lacht> Deswegen, also 40 Minuten fände ich gut, wenn die Leute das durchstehen und wenn mein Gesprächspartner das durchsteht. Genau, und gerne alle zwei Wochen und wenn es vielleicht gut läuft, sogar jede Woche.
0: Sozusagen fängst du erstmal alle 14 Tage an. Genau, ich finde, das ist realistisch. Was für Gäste hast du? Kannst du da schon so ein Sneak View machen? Kannst du da schon so einen Ausblick machen oder ist das noch alles geheim?
1: Also ich würde gerne noch keine Namen sagen, aber wir haben auf jeden Fall natürlich wenn es ums Thema Schönheit geht, haben wir auch Promis, wir haben auch ein paar Nacktschnecken dabei, die man aus dem Fernsehen kennt. Wir haben auch Leute dabei, die ganz solide Doktoren sind, ja, in der Zahnmedizin arbeiten und da mal ganz ehrlich sagen, ich kann keine Münder mehr sehen. Wirklich Querbeet alles dabei. Da ist natürlich noch ganz viel in Planung, aber ich würde gerne so viele interessante Leute wie möglich haben wollen weil das ist das Leben.
0: Da bist du ja in Berlin mit einem Schmelztiegel der interessantesten Menschen. Also insofern wirst du dir wahrscheinlich keine Schwierigkeiten haben, da die interessantesten vor die Kamera oder vor das Mikrofon zu bekommen. Aber ich finde, das ist super spannend. Ich finde, das ist ein tolles Thema, das es zu besetzen gilt. Und ja, ich sehe es auch nicht so Oh, noch ein Podcast. Also wir haben im insgesamt noch viel zu wenig Podcasts, wenn du das so siehst. In fünf Jahren wird es 20 Mal so viel Podcasts geben, gehe ich mal davon aus. Und jetzt ist man halt sozusagen in den Start schon und wenn du das Thema besetzt und dann auch noch so früh, wahnsinnig gut. Warum macht nicht jeder Politiker einen Podcast? Warum macht nicht jeder Unternehmenslenker einen Podcast, um seine Botschaft ungefiltert herauszugeben? Und dann kann sich jeder selber ein Bild machen und muss sich nicht auf die Schnipsel konzentrieren, die irgendwo zusammengeschnitten, komprimiert und möglicherweise oder wahrscheinlich regelmäßig verfälscht in den Kontext dargestellt werden. also Chapeau, Hut ab. Ich weiß ja selber, dass das ein Riesenprojekt ist, dass es viel Arbeit macht, sich um alles da zu kümmern. Aber umso wertvoller ist es immer mehr Leute und in dem Fall auch Influencer wie dich, dann gibt die sich dann um ein Thema kümmern und dann ihre Reichweite nutzen, um das entsprechend zum Leben zu wach zu küssen. Finde ich super.
1: Man muss sich das ja mal vorstellen. Man hat 15 Sekunden pro Story. Hier habe ich 40 Minuten. Da kann ich auch wirklich einfach mal sagen, wie es ist. Und die Leute sehen bei mir keine Modemarke aus Spanien, die irgendwie 10 Euro kostet. Und ich weiß, die werden einfach nicht fair hergestellt, sondern die sehen dann wirklich auf meinem Account und auf dem Podcast einfach mal die abgespeckte Wahrheit. Und das finde ich ganz cool. Weil das ist wieder, ich finde, wir brauchen wieder ein bisschen mehr Klarheit so in allem, was wir gerade konsumieren. Wir konsumieren krass viel, das finde ich auch gut, davon leben wir auch alle. Ich, ich finde, das muss mehr Transparenz sein.
0: Du hast was ganz Wertvolles gesagt und zwar ist es ja immer auf 15 Sekunden oder auf eine gewisse Anzahl von Sekunden abgekürzt. Es ist, Und TikTok ist es abgekürzt. Wenn es dir in drei Sekunden nicht gefällt, swipest du es nach oben. ja? Oder Tinder, du guckst eine Sekunde und machst nach links oder nach rechts.
1: Wie traurig, oder?
0: Ja, und ich glaube, dass dieses Format, das ist ein unglaublich wertvolles Format, um in die Tiefe zu gehen. Ne? Um auch mal eine Nachfrage zu stellen, die man eigentlich die einen immer so ein bisschen bewegt, aber die man eigentlich noch nie so ergründet hat. Ne? Bei meinen Interviews, ich habe da immer Fragen, die Fragen, die ich stelle, das sind die Fragen, die mich an den Leuten auch persönlich sehr interessieren. Ja? Und ich kann noch so viel dann über die Leute anschauen, lesen, aber das, was mich interessiert, das sind immer so die Restinformationen, aber die würde ich unglaublich gerne mal mit den Leuten drüber sprechen oder auch drüber diskutieren. Ja? Ich habe zum Beispiel kein Instagram-Account. Ich habe Instagram ist für mich immer, immer ein sehr, sehr dunkler Wald gewesen. Das heißt, ich finde mich da nicht zurecht. Ich bin da mit einer kaputten Taschenlampe in einem dunklen Wald unterwegs. Und ich finde das wahnsinnig interessant, einfach mal hier erfahren zu haben, wie das so ein bisschen funktioniert. Und ich denke mal, alle meine Zuhörer wissen, wie es funktioniert. Denn ich bin da noch so der alte Dinosaurier, der es nicht nutzt oder der es nicht macht. Aber du hast mir auch gesagt, es gibt eine Kehrseite von. Das heißt, 70 Stunden die Woche am Basteln gewesen und jetzt immer noch irgendwie 25, 30 Stunden. Dann wird man beleidigt, was einen nicht freut. Das ist natürlich schöner, wenn man zehnmal hört, du hast schöne Füße, als wenn jemand sagt, okay, häng dich auf oder so. Das würde einen auch nicht glücklich machen, gerade wenn man damit anfängt. Und wenn man dann jetzt, was ich, so ein, so ein 17-jähriger Knabe oder ein 17-jähriges Mädel ist und damit noch nicht so gut umgehen kann, dann glaube ich, kann das einen sehr stark irritieren, auch in seiner persönlichen Entwicklung. Und das finde ich finde ich sehr, sehr bedenkenswert und schlecht. Also insofern mit einer gewissen Reife raufzuschauen, dass diese großen Konzerne dann auch im Prinzip alles so ein bisschen in der Hand haben, das sollte man da schon auch immer genau wissen. Aber schön, dass du dein Format erweiterst, lieber Sebastian, und uns dann auch mal auf Themen begleitest und mitnimmst, die dich interessieren und die mal tiefer legst. Das finde ich super und ich werde ein treuer Hörer von dir werden.
1: Ich hoffe. Dann kriegst du auch kostenlose Instagram-Tipps. Das, ja. das ist doch ein guter Deal. Nee, ich finde so, das Leben ist, mein Opa hat immer gesagt, und das fand ich ganz schön, das Leben ist wie so ein Bauchladen. Und man kann Sachen bedienen oder halt eben nicht, und ähm, ich weiß genau, was ich kann. Ich kann ganz, ganz viele Dinge nicht, aber das finde ich gar nicht schlimm. Aber ich kann zum Beispiel Mut machen oder ich kann Menschen einfach auch durch meine Erfahrungen wirklich mal zeigen, dass man an sich glauben soll. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein bisschen verloren geht, gerade durch die ganzen Bad News, die wir bekommen. Also wir werden ja zu gekleistert mit irgendwelchen Negativitäten und wie soll dann ein alter Mensch oder ein junger Mensch, egal welchen Alter, da noch Glück finden. Und ich finde, wenn man sich zu Hause hinsetzt und man hört sich einen Podcast an und geht da lächelnd raus, das ist ja wie, wie eine Gehaltserhöhung. Ja, also das ist ja, das ist ja da freuen sich die Leute drüber. Und das ist so das, was ich gerne machen möchte, ohne mir selber da zu doll Druck zu machen. Und im Podcast, ähm, Haar auf den Zähnen, darf ich einfach so bleiben, wie ich bin. Und das ist ganz schön. Vielleicht mache ich den auch mal nackt. Ich weiß es nicht. Also irgendwas wird passieren. Und äh, ich glaube, dass das wird ganz ganz wunderbar.
0: Ja, das, da bin ich fast von überzeugt. Schauspieler, Synchronsprecher, Moderator Sebastian Kempin unterwegs auf Instagram. Wie heißt dein Channel auf Instagram? I am Sebi. I am Sebi. I am, genau. Punkt, Sebi. I am Sebi, genau und als Audiopodcast bei Spotify, Apple unter Haare auf den Zehen zu finden. Sebastian, ich danke dir für deine Zeit und ja für deinen Mut und ich freue mich wahnsinnig auf die ersten Folgen von dir. Ich bin jetzt schon
1: aufgeregt. Ja, ich freue mich auch. Danke für den coolen Podcast.
0: Ja, gern geschehen. Ich habe mich gefreut. Und wiederholen wir mal in einem Jahr und du erzählst mir von deinen Erfahrungen, ein Jahr Podcaster und Instagrammer und wie sich die Welten so vermischt haben. Okay?
1: Ja, vielleicht bin ich dein Fußmodel. wir mal. <lacht> <Stimmt. Vielleicht. lacht> das wäre cool. Ja, sehr gerne.
0: Hau rein, Sebastian. Bis demnächst. Ciao. Tschüssi. Ciao. Und Ihre liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat die Folge der Influencer mit Sebastian Campin gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen kleinen Kommentar auf Spotify oder iTunes mit fünf Sternen. Das würde mich sehr freuen. Und es hilft beim Algorithmus. Ja, das ist jetzt der Abschluss der Staffel Startups. Wir haben zwölf Folgen durchgedreht, haben super interessante Gäste dabei gehabt, haben Startups in der Technologiebranche, in der dentalen Technologiebranche bis hin zu Wissenschaftlern und Influencern dabei gehabt. Und die nächste Staffel, die ab nächster Woche startet, heißt der Tellerrand für die Zahnmedizin. Das bedeutet, ich habe sehr viele Gäste, die in gewissen Bereichen eine besondere ja eine besondere Meinung haben. Und das ist dann zum Beispiel Ernährung, das ist zum Beispiel Finanzen, das ist Leadership, Schlaf, so viele Dinge. Und da habe ich mal versucht, das Beste für meine Audience, für meine Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner und Angestellten der Zahnmedizin zusammenzustellen, um ihnen da wirklich da einen Mehrwert zu generieren mit diesen tollen Gästen. Es werden wahrscheinlich zehn Folgen sein. Die Hälfte davon habe ich abgedreht. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich nachher auf zehn oder zwölf komme aber auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Insofern, bis zum nächsten Mal, ihr und euer Christian Henrizi.